0: בוקר טוב, רוני.
1: בוקר טוב, עדי.
0: אני מתרגשת, אתה יודע למה?
1: נו. No.
0: אני אשכרה יכולה להקליט איתך פרק מבלי לעשות פה איזו קומבינציה בבית עם הילדים, שלא יפריעו, שהכול יהיה חלק והכול, כי כולם חזרו למסגרות.
1: אוקיי, okay, אבל אצלי הגדול השתחרר מהצבא, אז אני עכשיו בבעיה.
0: כן, אבל עוד לא מעט יוצא, אז זה בסדר, זו בעיה זמנית, מה שנקרא. כן,
1: okay. נכון, נכון.
0: אם תומר שומע, זה הכל באהבה, להפך, אנחנו מאוד מעודדים אותך לצאת לדרך חדשה, ואנחנו בטוחים שתצליח. אוקיי. Okay. אין ספק. אין ספק, נכון. בחור מוכשר. אוקיי, okay, אז היום בפרק אנחנו נדבר על איך להתמודד עם קושי בתחילת השקעת נדל"ן. אז כמה שניות פתיח ומיד מתחילים. אירוני, אתה יודע, אחד הדברים היותר קשים למשקיעים מתחילים להכיל, זה אם ההשקעה לא מתחילה ברגל ימין. וזה קורה המון, אגב. השקעת נדל"ן היא, היא לפעמים פשוטה והכול הולך לא חלק, ולפעמים היא טיפה, אולי, אתה יודע, יכולה להתחיל ברגל שמאל, אבל זה לא אומר שהשקעת הנדל"ן חלילה לא טובה.
1: זה נקודה שהיא מאוד מעניינת, הרבה פעמים אני שומע משקיעים אומרים אני רוצה לראות את ההשקעה עובדת, מניבה הכנסות ואחרי זה אני אתחיל לחשוב קדימה על ההשקעה הרבה, בעצם הם כאילו מחליטים להשקיע בנדלן אבל בהתחלה הם סקפטיים וזה די מצחיק כי בעצם אם הם היו קונים דירה באיזה חור בישראל שהוא מוצף שם בהיצע אדיר של דירות, אני לא בטוח שהם היו מרגישים את התחושה הזו, אבל כשמדובר בחו"ל, אז פתאום יש את החששות האלה, כי ישראל זה המקום הכי בטוח בעולם. ברור. כן, אז ככה, אז החשש הראשון זה להשלים את הרכישה. וכמובן, וזה די טבעי שבהתחלה לוקח זמן עד שהנכס מתחיל לעבוד במידה והוא לא מוסקר. לעתים יש צורך בתיקונים ברמה כזו או אחרת, ואז מוצאים את הנכס לשוק.
0: אני אגיד פה משהו, ומניסיוני הראשון, מה שנקרא. להתחלה בעצם לקנות את הנכס, זה לא הדבר הקשה. זאת אומרת, זה לא תהליך כל כך קשה, וכשעושים את זה ליווי, אתה יודע, זה מרגיש יותר ביטחון והכול. והקושי מתחיל דווקא אחרי שהעסקה נגמרת, בעצם מתחילים להפנים את הקטע שאנחנו בעצם עכשיו Landlords, ואנחנו צריכים להבין איך בעצם להפעיל את לת... ה... לתפעל את ההשקעה הזאת, שתהיה מוצלחת, ואנחנו תמיד אומרים שחייב להסתכל על זה כעסק. עסק בהתחלה לוקח לו זמן לצמוח. הוא ייקח לו זמן uh, בעצם להתייצב עד שהוא בעצם מביא הכנסות. אז אתם צריכים להסתכל על זה כאותו דבר. נדל"ן, השקעות נדל"ן, אם אתם רוצים לבנות תיק נכסים uh, גדול, זה עסק לכל דבר. ועסק זה משהו שצריך לאט, 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 לאט לבנות אותו. ובונים אותו בצורה uh, הדרגתית, שאתם לא מצפים להתעשר בין, בין לילה, אז הוא עובד בסופו של דבר. אתם רק צריכים להוריד קצת את רמת הלחץ. Uh, ולתת לאנשים שבחרתם באמת גם לעשות את העבודה. Uh, אני אתן משהו מאצלי, שאני בעצם קניתי את הנכס uh, בדימונה בפעם הראשונה. קודם כל, אני לקחתי ייעוץ משפטי uh, מהטובים בארץ, מישהו שהוא מאוד מוכר uh, בתחום, ואני יכולה להגיד לכם שדווקא uh, זה היה לי לרועץ, אבל uh, מזה למדתי. אבל ההשקעה הראשונה שלי, אני רציתי למקסם את השכירות, וזה משהו שאנחנו נתקלים בו הרבה, שאנשים בעצם רוצים להעלות את זה בטופ של הטופ של הטופ של המחיר שכירות, ואז בעצם זה לא עובד. אז תמיד תשימו לב שאתם מתחילים את השקעת הנדל"ן, זה תשואה שמחושבת לאורך זמן. לא חייבים בהתחלה להיות בטופ, אפשר להגיע לזה אחרי שנה, שנתיים, שלוש, אבל המטרה הראשונית כרגע זה בעצם להשכיר את הנכס, להתחיל לראות איזה סוג של תזרים מזומנים ולאט לאט לצבור ביטחון ולהתקדם קדימה.
1: נכון, אז uh, את מדברת כרגע על ההתחלה. יש כאלה שההתחלה אצלם uh, של ההשקעה היא התחלה מאוד חלקה ונוחה uh, ונעימה, אז אני רוצה להרגיע אתכם, הבלת"מים uh, יגיעו באיזשהו שלב. אז ברגע שאתם מודעים לכך, uh, יהיה לכם יותר קל uh, להכיל את זה. ואת אמרת דברים מאוד נכונים לגבי השלמת הרכישה של הנכס, שמוטב להתייחס לזה כאל עסק, וההתחלה היא טיפה עם חששות להבין בדיוק מה עושים ובדיוק מהנקודה הזו, אנחנו החלטנו שהליווי שלנו יימשך שנה לאחר השלמת העסקה. זאת אומרת, עדיין המשקיעים יכולים ליצור איתנו קשר, להתייעץ, הרבה פעמים הם יכולים להתייעץ עם מנהל הנכסים שלהם, אבל זה נותן להם יותר שקט וביטחון להתייעץ איתנו. זה בעצם השנה שהם עוברים את התהליך של להכיל. לאחר מכן זה כבר אמור להיות קל יותר.
0: נכון, אני מסכימה איתך. אוקיי, אז בואו ניתן קצת דוגמאות מהניסיון האישי שלנו של דברים שבעצם עלולים להשתבש בהתחלה. ומאוד חשוב לשים לב שלא להיות בפניקה, ותמיד להבין את הבעיה ובעצם איך אני פותר אותה. כי אולי לא אפשר לחשוב על מכירת נכס, להוריד קצת את רמת הלחץ, איזה השקעת נדל"ן, למצוא את הפתרון ובעצם להמשיך קדימה. אז אני, לדוגמה, קניתי נכס בדימונה, הייתי עם... מתווך מקומי, הייתי שם כמה פעמים, ועשיתי את החקר, והיה לי משפחה, ושאלתי, וכל מה שצריך. קניתי נכס, השתמשתי בליווי משפטי אה, מצוין, ככה זה היה נראה, וסגרנו את העסקה, הכל היה טוב ויפה, זו יחסית הייתה עסקה, עסקה מאוד זריזה, אה, וקיבלנו את הנכס עלינו עם סוחרים. כמובן, וכמובן שהסוחרים שילמו, מעבר למה שהיה צריך לשלם באותה סביבה. וכשהם התחלפו בעצם, אה, אני הבנתי את זה שזה לא היה שכירות באותה, אה, באותו אזור. פשוט היה שם חסר דירות להשכרה והם השכירו פשוט במחיר מאוד גבוה. וזו הייתה הסיבה למה הם השכירו את הדירה הספציפית הזאת. וגם הדירה נראית טוב מבחינת קוסמטיקה. אז אוקיי, אז הבנתי, אז הפעם הראשונה הייתי צריכה להכיל את זה שבעצם אחרי חודשיים אני רואה שאין לי שוכר. הורדתי okay. את השכירות והשכרתי את הנכס והבנתי שזה לא השכירות, מה שאמרו לי. אז אני חטפתי ירידה במה שנקרא בשכירות, ולא ירידה קטנה, אני הייתי צריכה באמת אה, אה, לקצץ כמעט 500 שקלים. ושם הבנתי אה, את החשיבות של בעצם אה, לחקור יותר את כל הנושא של השכירות באותה סביבת נכס. אגב, חשוב לציין, לא היה לי אותך באותה תקופה שבעצם אתה, זה שהתחלת לעזור לי עם כל הנושא בנדל"ן, הייתי עם עצמי לבד, וגם אני הייתי בשיטה של פעם, אה, מחשבים תשואה לפי מורידים חודשיים, וזו התשואה האמיתית של הנכס. טעות לחלוטין, מה שנקרא. ואיפה מצאתי את המידע הזה? כמובן באינטרנט, אה, מידע פשוט אה, לוקה בחסר. אה, כן.
1: חשוב לציין שהשקעה בנדלן זה לא מדע מדויק, זה, זה השקעה שהיא מאוד אה, דינמית ותלויה במשתנים רבים, זה תלוי במגמת שוק, תלוי בכלכלה, אה, תלוי בהיצע וביקוש נכסים, תלוי בריבית המשכנתאות בשוק, וזה משפיע על מחירי הנכסים וגם על השכירויות. Uh, אני אתן uh, דוגמה מאוד פשוטה. אני uh, ב-99 קמיתי דירה במרכז לונדון, מיקום סופר מרכזי, תתארו לכם דירה, אנחנו לא, לא יכולים להשוות את לונדון לתל אביב, אוקיי, אבל אני מדבר על מרכז לונדון. Uh, המחירים היו במגמת עלייה, ב-2004 מחירי הנכסים בלונדון עלו 20%. באותה שנה יצא סוחר, ואז הוציאו את הדירה לשוק, ובעצם התברר שכדי להשכיר את הדירה, יש צורך להפחית את השכירות ב-20%. אחוזים. עכשיו, מעולם לא הייתי מדמיין ירידה בשכירות של 20%, אחוז, בבת אחת, בעיר כל כך חזקה ומרכזית. אבל... עובדה שזה קורה, וזו דוגמה מספיק טובה כדי להבין שנדל"ן הוא מושפע ממספר משתנים, ואנחנו חייבים לקחת מרווח ביטחון ולהבין את זה, להכיל את זה, וגם להכין קופת חירום בשעת הצורך. כשאני אומר פה קופת חירום, אני בשעתו הייתי ממונף. בצורה מאוד משמעותית uh, בנכס הזה, uh, פשוט uh, מה שפעל לטובתי זה שלמרות הסחירות ירדה, במקביל לריבית של המשכנתה ירדה, אז זה, זה די התקזז לי, ועדיין נשארתי עם uh, תזרים חיובי.
0: אוקיי, okay, אפרופו מה שאמרת, בדיעבד מה שנתן... לך בעסקה הזאתי את הבוסט והיה שווה בעצם את המאמץ והכל זה בעצם שמכרת ומימשת והיה לך רווח מטורף מבחינת אחוזים של איזה 600 אחוז. אז, אז תבינו את הפוטנציאל שעומד מאחורי כל השקעה. נכון שעכשיו זה נראה ככה, אבל אני בטוחה שרוני באותה תקופה לא חלם שזה יהיה 600 אחוז. אולי ציפית לפחות, אבל תראה מה יצא מזה. אז זה תמיד גם להסתכל על ההשקעה שאתם משקיעים באותו מיקום. נכון, יכול להיות שבהתחלה יהיה קשה, ונכון, יכול להיות שיהיה איזה שנה אחת שאולי תצטרכו להתפשר על שכירות או שנתיים, ויכולים להיות מלא דברים, אבל בסופו של דבר, כשאתם תבואו לממש את ההשקעה הזאת, כשזה היה במיקום הנכון, אז, את, אז אתם תרגישו את העוצמה בעצם של המיקום שבחרתם, וכמה זה היה שווה, כביכול במרכאות, לסבול את כל, כל הבלטעמים האלה.
1: נכון, אז בעצם אנחנו אומרים שהשקעה בנדל"ן היא השקעה לטווח בינוני ארוך. כאשר אנחנו נכנסים להשקעה, אנחנו עושים את כל הבדיקות שקשורות לכדאיות ההשקעה, אנחנו מנסים לעשות חישוב תשואה שהיא צפויה, אבל בשורה התחתונה, רק לאחר מספר שנים, אנחנו נדע בוודאות עד כמה ההשקעה הזו הייתה מוצלחת או לא. ובמהלך אותם שנים יהיו תקופות טובות יותר ופחות טובות, זה יכול להגיע בהתחלה, זה יכול להגיע בשלב מאוחר יותר, ואנחנו צריכים להכיל את התקופות האלה ולהגיב. אז הדוגמה הזו של הירידה בשכירות, אנחנו יכולים לראות את זה בהרבה מקרים ובהרבה מקומות, מחשבים בצורה לפי שכירות מסוימת, הנכס יוצא לשוק, הוא יכול להיות פתאום מושכר במחיר גבוה יותר, או במחיר נמוך יותר. כמו שאמרתי, השוק הוא מאוד דינמי, והוא תלוי במשתנים נוספים.
0: אגב, כשאני רכשתי את הדירה בדימונה, אני לקחתי 75% מינוף על הדירה, אבל משהו שעשיתי כאן, זה תמיד שאמרתי על איזשהו פער, אמרתי, אני רוצה לשמור על פער, של 800 שקלים למידה ויהיה ירידה של השכירות או לא יודעת מה. אז זה היה היתרון שהציל אותי, אני עדיין בתזרים חיובי גם היום, שזה אה, מן הסתם משהו שמאוד עזר לי. ועוד אה, דבר שמאוד חשוב, אני משאירה את ההשקעה הזאת, קודם כל כי מאז אה, שתמכרתי את זה נכון, הדירה לא עומדת ריקה בכלל. זה דבר אחד. ואני בודקת את הסוחרים שלי מאוד טוב. אגב, כולם לדעת שבמדינת ישראל כיום אפשר לבדוק את הסוחרים, את האשראי שלהם. זו בדיקה שעולה כסף, אבל תדעו שהיא קיימת. אז אם אתם הולכים להכניס סוחרים פה בארץ, תעשו קרדיט סקור, תבדקו אותם, זה סך הכל עולה כמעט 130 שקלים, שווה את הבדיקה. אבל דבר שחשוב בנושא הזה זה הנושא של המימון. המימון שלי היה כל כך זול, הוא נורא זול, אז חבל לי למכור את הדירה הזאתי, לממש אותה. ככל שעובר הזמן, הסוחר הוא זה שמשלם לי, מן הסתם, את ההלוואה, ולכן אני עדיין מאשרה את ההשקעה הזאת.
1: נכון, אז uh, אני רוצה בעצם להתמקד כרגע uh, בהשקעה ראשונה, בנכס מיני, ואיזה uh, אפשרויות, uh, איזה תרחישים עלולים uh, להשתבש בתחילת ההשקעה.
0: אוקיי, okay, אז אמרנו, אחד, זה בעצם ירידה בשכירות, נכון? אמת. ושימו לב פה, פה משהו מאוד חשוב, אם אתם לוקחים מימון, אתם צריכים לקחת אותו בתבונה ולשים לב שיש מרווח.
1: נכון, יש מרווח, מה שאנחנו דיברנו עליו באחד הפרקים, על סטרס טסט. אז, אז זה חשוב לוודא, וקופת חירום. באמת. אז פה, כשאני מדבר על קופת חירום, <אז> אנחנו צריכים לקחת בחשבון מקרה שסוחר לא משלם.
0: נכון, אז זה, זה קורה.
1: אז כאן יכול להיות מצב שאנחנו מפסידים מספר חודשי שכירויות. בעת הזו אנחנו צריכים גם להשלים את התשלום החודשי של המימון מהכיס שלנו, ולכן קופת חירום היא תעזור פה, ומזה אנחנו נצא
0: יותר... מחוזקים.
1: מחוזקים, כן, אבל אנחנו גם נבין שצריך לשים דגש על uh, מה שנקרא בחירה או נכונה של שוכר, או איך אמר לנו אחד המנהלי נכסים, פרינבנצ'ן, uh, איך הוא אמר לזה? זאת אומרת, מניעה. אה, אוקיי, אוקיי. באמצעות תקופה טובה של השוכר, אנחנו עושים פה פעולת מניעה שתקטין את הסיכון של הפינוי שוכר בעתיד. זאת אומרת, לפתור את זה ב-100% אין, אבל... באמצעות פעולות נכונות אנחנו מונעים פה סיכוי גבוה יותר למקרים כאלה.
0: אני אתן דוגמה. הייתה לי שיחה לא מזמן עם לקוח שבמשך שנתיים פלוס ההשקעה פיקס, עובדת חבל על הזמן מעבר לציפיות. Uh, ואז הוא אמר לי שבעצם בחילופי סוחר האחרונים, uh, הסוחרת שילמה חודשיים, שלוש, ואז הפסיקה לשלם. לא משנה, יותר מדי uh, נכנס להיסטריה קצת, שהוא הולך לכיוון של פינוי סוחר. ואני הסברתי לו, והוא אפילו חשב uh, למכור את הנכס, כי הוא באמת משלם מימון. אז אני אמרתי לו, uh, קודם כל, רגע. זה לא כזה מהר למכור נכס, קודם כל יש לנו עלויות מכירה, יש לנו מיסוי לשלם ויש לנו תיווך לשלם וחבל. המטרה היא אה, להוציא את הסוחרר כמה שיותר מהר, ובעצם אנחנו כן מפסידים פה את החודש-חודשיים, אין מה לעשות, כי יש לנו חודש של דיפוזיט שמופקד מראש, ואחרי זה אנחנו מוצאים סוחר חדש וממשיכים בעצם, אה, מה שנקרא, להתנהל. אז לא מהר להרים ידיים, בייחוד ש... הוא רואה שההשקעה כבר עובדת במשך שנתיים פיקס, אבל אז בעצם בבלטם הראשון הוא מתחיל להילחץ. אז לא להילחץ ישר על ההתחלה, אה, להוריד קצת את רמת הלחץ, להבין שזה קורה בנדלן, יש חוקים בכל מדינה, חוקים שאנחנו מבינים אותם מראש, ואנחנו מתכוננים מבחינת פינוי סוחר, כמה זמן ייקח לנו בערך להיות ללא שכירויות.
1: גם uh, בתחום העסקים, אנחנו עובדים עם uh, כל מיני uh, um, סוחרים ואנחנו מקבלים uh, תשלום uh, לקוחות, מקבלים תשלום בצ'ק, יכול להיווצר מצב שהצ'ק לא ירד, אחד הלקוחות נקלע לקשיים. אז צריך ללמוד להכיל את זה, לא סוגרים את העסק ישר. לגבי אותו לקוח, אז uh, מהרגע שהוא רכש את הנכס. מחירי הנכסים שלו עלו שם יפה מאוד.
0: להגיד כמה זה עלה? בוא נגיד שהוא קרוב ליותר, זה עלייה של יותר מ-50% בשווי הנכס בשנתיים.
1: והשכירות עלתה, והוא עדיין צפוי ליהנות להמשך עליות מחירים ועליות של השכירויות, אז הוא צריך להתייחס לזה כאל מכה קטנה בכנף. לא להיכנס פה להיסטריה.
0: פרופורציה.
1: פרופורציה. פרופורציה. עכשיו, אנחנו דיברנו על uh, נכס חדש שיוצא לשוק. Uh, לפעמים יכול להיות הערכה uh, לא מדויקת uh, של השכירות, וזה יכול להיות גם למרות שהיה לנו כבר סוחר בנכס בשכירות מסוימת. Uh, והוא יצא, ואז אנחנו מצפים לקבל את אותו סכום או אפילו יותר, מוציאים את הנכס להשכרה ומתקשים להשכיר. אז גם זה יכול לקרות. Uh, לא, אני מציע לא להתעקש על מה שהיה, אלא להתמקד במה שקורה כרגע, להבין את השוק, לקבל פידבקים מה... שוכרים הפוטנציאלים על ידי מנהל הנכסים. קודם כל להבין שמנהל הנכסים פועל בצורה נכונה, כי יש מקרים שמנהל הנכסים לא משווק בצורה נכונה, ואז האשמה היא פה. אבל אם הוא פועל בצורה נכונה ומתקשים להשכיר את הנכס, אז צריך להתאים את המחיר לשוק הנוכחי.
0: לעשות התאמות, ולהבין שזה התאמות לשנה, שנתיים הנוכחיות, ולאחר מכן, לאט-לאט, גם כשאנחנו נהיה יותר רגועים, אז אנחנו uh, נוכל להעלות את הזכירות. אגב, יש איזשהו, uh, זה טבע של האדם, וזה טבעי לחלוטין, שאנחנו מלחיצים את מנהל הנכס שלנו, וגורמים לו בעצם... Uh, אתה יודע, לסוג של לחץ, אני חייב למצוא להם סוחרר מהר, 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 וזה עלול להיות בעוכרנו בסופו של דבר.
1: כי אז הוא מתפשר באיכות הסוחר.
0: או מתפשר באיכות הסוחר, או כל הזמן, או אומר לחתוך את הסחירות. זה מאוד uh, תלוי בסיטואציה, אבל אתם צריכים להבין שלמצוא uh, סוחר טוב זה משהו שלוקח זמן. ואנחנו מדברים בעיקר על תחילת ההשקעה. כשאתם מקבלים את הנכס, דברים קטנים יכולים להשתבש, ואז אתם מתחילים להיכנס לפאניקה וחושבים שהנכס והמיקום שלו הוא לא נכון, ומה קרה וזה... לא, כאילו, תירגעו, הכל בסדר, יימצא סוחר, יהיה סוחר בנכס, הנכס ייכנס לסוג של שגרה, סוג של רוטינה, ולאט לאט אתם גם תבינו את שההשקעה עובדת, והכל בסדר, ואתם תרגישו הרבה יותר בנוח.
1: נכון, אז uh, בעיה נוספת שיכולה להיות uh, נכס uh, שהוא יוצא להשכרה, אבל uh, המצב הפיזי שלו דורש מספר תיקונים קטנים, ניקיון, הוא לא מוצג טוב, הוא פחות אטרקטיבי, וכאשר מגיעים שוכרים uh, פוטנציאליים, הם מגיעים, רואים את הנכס כמה דקות ומשווים אותו לנכסים אחרים שהוא, שהם ראו והרגישו בהם נוח יותר. אז uh, חשוב להקפיד שהנכס יצא במצב uh, uh, כמה שיותר טוב uh, לשוק uh, לצורך השכרה.
0: אוקיי. Okay. Uh, גורם נוסף שבעצם, uh, מה שנקרא, יכול uh, להעיב על ההשקעה לתקופה מסוימת, זה בעצם הנושא של חברת ניהול. עכשיו, זה נושא מאוד גדול, אנחנו נדבר עליו בפרק נפרד, אנחנו רק ניתן uh, דגש קטן. יכול להיות שחברת ניהול בשנתיים, שלוש הראשונות עובדת פנטסטית, ואז בעצם מגיעה איזושהי הידרדרות בסרוויס שלהם, הם נותנים פחות שירות טוב, פחות זמינים, עושים כל מיני טעויות קטנות, ואז אנחנו בעצם צריכים להחליף אותם. עכשיו, לא בבום אנחנו מחליפים חברת ניהול. אתם צריכים להבין שבסופו של דבר, בצד השני, מדובר גם באנשים. אנחנו צריכים להבין קודם כל, וקודם כל לנסות לפתור את הבעיה הנקודתית, את הפתרון, לתת לה מענה. אז מנסים חודש, חודשיים, שלוש, רואים שאין שום פתרון, אין שום מענה, ובעצם חותכים ומוצאים חברת ניהול אחרת. החברת ניהול האחרת בעצם אה, תיתן לנו מענה, ויכול להיות שגם אותה בעתיד אנחנו נחליף. זה קורה, אין מה לעשות.
1: לגבי נושא חברת הניהול, אז גם אם זה, ההתנהלות איתה משתבשת בהתחלה, גם כאן צריך לבדוק את זה טוב, להבין ממה לא מרוצים, ובמידת הצורך להחליף חברת ניהול. דרך אגב, אחת הסיבות שאנחנו מתמקדים במדינות מערביות, זה הסיבה הזו של חברות הניהול.
0: שיש המדינה... מגוון. מגוון רחב. זה
1: לא, זה לא רק מגוון רחב. קודם כל, יש שם הרגלים אה, של עשרות שנים לגור בשכירות, אה, יש שם חברות ניהול שקיימות אה, הרבה מאוד שנים, כל הענף הזה הוא מאוד מפותח. אם אנחנו נשווה לדוגמה ישראל, כמה חברות ניהול אה, דירות יש? לי יש. לא שאלה, לטווח קצר.
0: אה, כן, שלא אה,
1: שייכות אה, אה. לטווח קצר, זה... זה די נדיר בישראל, בוא נאמר ככה. אני
0: יכולה להגיד לך שהשבוע במקרה הייתה לי שיחה עם יניב, ודיברנו על החברת ניהול שלנו בדימונה, ואמרתי שאני כל כך מופתעת לטובה מהרמת שירות שלהם, שהם יכולים באמת אה, ללמד אה, גם את החברת ניהול לפעמים בחו"ל, איך הם מתנהלים. אבל אה, זה היה ככה.
1: כן, אבל אה, פה, במידה ואת בונה את... על חברת ניהול בדימונה, ואת לא מרוצה מהחברה בדימונה, אז אני לא בטוח שיש לך אופציות אחרות. לכן... אמת. אנחנו מתמקדים במדינות מערביות גדולות ומפותחות בהשקעות שלנו, ותחרות בין חברות ניהול זה תמיד לטובת הצרכן, לטובת הלקוח.
0: אגב, בכלל, חברות הניהול עוברות באמת איזשהו שינוי משמעותי מאוד במדינות שאנחנו ראינו? Uh, גם במדינות שאנחנו הולכים לפעול בהן בעתיד, ובאמת אנחנו רואים סוף סוף איזושהי ירידה ושל uh, עלויות הניהול, החודשיות, וזה מתחיל להיות יותר למגמה שלנו, uh, שהרבה צריכים לחתוך בעצם את העמלות שלהם, uh, כדי, כי יש תחרות בשוק.
1: וטכנולוגיה חדשה. נכון,
0: וטכנולוגיה. שמקלה עליהם.
1: היא מאוד uh, עוזרת, נכון. Uh... אני הייתי רוצה עכשיו לגעת בנקודה של משקיעים שנכנסים לעסקאות מעט יזמיות, לא כיזמים, אבל נגיד קונים איזשהו נכס מניב, ושיש צורך לעבור איתו איזשהו שיפוץ קטן או גדול יותר, וכאן גם דברים יכולים להשתבש. אז אני יכול להביא דוגמה משנת 2014, אני רכשתי... מבנה עם ארבע דירות בארצות הברית, וזה הצריך אותי לשפץ את כל הדירות. זה היה אמור לקחת אה, בערך חודשיים. אה, בפועל, עד שיסתיימו השיפוצים, עד שקיבלנו אישורים מהמפקחים מטעם הרשות המקומית, כי היה שם שינויים בחשמל. ועד שאכלסנו את כל ארבע דירות, זה לקח שנה וחצי.
0: אבל עדיין זה היום, אני חושבת, העסקה הכי טובה שלך.
1: כן, זה היום בדיעבד, זה אחת העסקאות הכי טובות, אבל למזלי, אני הגעתי לעסקה הזו שאני כבר הייתי עם ניסיון של קרוב ל-16 שנים כמשקיעה, אז גם יכולתי להכיל את זה. ואם הייתי משקיע בתחילת הדרך, יכול להיות שהייתי חושב על מכירת הנכס באמצע שיפוצים ב... בהנחה משמעותית. אז מישהו אחר היה חוגג עליי.
0: אגב, השקעות יזמיות, כולם צריכים להפנים משהו. קרנות, לא משנה, אפילו נכס שקונים בבנייה על הנייר. אלו השקעות יזמיות, זה השקעות ברמות סיכון שונות, אבל יש פה רמת סיכון. ואנחנו מקבלים benefit בגלל שאנחנו קונים את זה במחיר מסוים, אז אנחנו צריכים להיות מאוד סבלנים עם ההשקעה הזאת. גם משבחים, או אם אתה קונה בנכס שהוא על הנייר, אז מן הסתם זה בנייה. גם פה בארץ, לוקח זמן לבנות, זה בסדר. אבל קניתם עם הנחה מסוימת, קיבלתם איזשהו צ'ופר אה, על מנת זה שאתם תיקחו עליכם את רמת הסיכון. אז דברים, אין מה לעשות, משתבשים עסקה יזמית, הם תמיד משתבשים. משהו משתבש. נכון. השאלה מה? ואנחנו צריכים להתמודד עם זה ולהבין את זה, שזה משהו שהוא בר-תיקון.
1: אני עכשיו בדיוק נזכר בשתי נכסים שרכשנו ביחד בארצות הברית, זה היה 2015-2016, שתי נכסים שעברו שיפוץ מלא, אוקיי? השוכרים נמצאו די מהר, הנכסים היו מוסכרים. אבל למיטב זיכרוני, בשנה הראשונה, כל חודש נכנסה השכירות והלך לתיקונים. זה okay, היה כל אחד מהם שנה שלמה, ולא בהכרח תיקונים גדולים, אבל לא קיבלנו שכירות, הכל הלך לתיקונים.
0: זה היה תיקונים מעצבנים. כן. Okay. נה, היינו, היינו שומעים שומע את המייל, טוב. היינו רואים את המייל, ואז הייתי אומרת לרוני, עוד פעם, אמרתי
1: לו. זה, <laughs> זה נכסים שעברו, שעברו שיפוץ מלא לפני כן, ועדיין היו לנו את התיקונים האלה. כן, תמיד יש בדיעבד, תיקונים. היום בדיעבד אפשר לומר שהם כמעט הכפינו את הערך שלהם. בטווח די קצר, השכירות עלתה בעשרות אחוזים. Uh, והיום יש לנו שקט שם.
0: Hey, עכשיו בבקשה תיגע על עץ, תדפוק איפשהו, טפו, 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 לא יודעת מה, כי אח, אחרת זהו, עכשיו בסטייטמנט ב- <laughs> <statement laughs> של ספטמבר, אנחנו מקבלים איזשהו תיקון באחד הנכסים.
1: לא, אבל זה... מה שאני רוצה לומר פה בעצם, שגם אם נכס עובר שיפוץ, שלא מדובר בנכס חדש מהקבלן, עדיין יכולים להתגלות כל מיני דברים בהמשך שצריך לתקן אותם. ועד הרבה פעמים אומרת למשקיעים שצריך לקחת בחשבון, יש נכסים שישר עובדים, ויש נכסים שצריך סבלנות עד שהם מתייצבים ומתחילים לעבוד.
0: נכון, ושהם מתחילים לעבוד זה מה שנקרא פנטסטי. נכון. כולם מרוצים, אבל מה לעשות שלא הכל תמיד ורוד. אוקיי, okay, עוד נקודה שאנחנו צריכים להתייחס אליה. כיום אנחנו מדגישים את ההשקעה בעיתוי מסוים. ובעיתוי הזה, קודם כל זה תלוי באיזה שוק אנחנו משקיעים, אבל אם לדוגמה אנחנו ניקח את השוק בארצות הברית שאתה נכנסת אליו, גם שאני נכנסתי אליו, אז העיתוי השקעה היה עם וייקנסי מאוד 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 גבוה. מאוד גבוה. <אח> ואתה, לקח לך גם זמן להפנים את זה שאתה צריך לעשות איזושהי התאמה. אז אם אתם נכנסים בשוק לאחר שמשבר, שזה מעולה ופנטסטי, ותחשבו את זה והכול, אבל קחו בחשבון ש... שנייה, רון. כן. רוני עשה אפצ'י לבריאות. אז קחו בחשבון, <laughs> קחו בחשבון שבעצם בהתחלה יכול להיות לכם קשה למצוא סוכר. תיתנו אינסנטיב, תורידו שכירות, תעשו הכל כדי להשכיר את הנכס הזה מהר, אבל בהמשך הדרך אתם מן הסתם תראו את הפירות בצורה הדרגתית.
1: אז בואו נחזור לאותו שוק. אנחנו נמצאים, נמצאים בשוק שהוא מאוד חזק. מחירי השכירות והנכסים עולים שם. הוול סטריט נמצא בשיאו, אבל מצד שני, יש לנו את הסיפור של עקומת התשואה של האגרות חוב ו- ודיבורים על סכנה של ביטול.
0: אגב, כן, לאט-לאט יותר ויותר רואים שכולם מדברים על ריסשן ב-2020. כן, לא רק זה... לארצות הברית, אתה רואה שזה... זה,
1: מתממש, זה פסיכולוגיה שמתממשת. ולכן, אם זה יתממש, אז זה יתפוס אותם כשעדיין אין היצע גדול של נכסים, אבל מצד שני זה יכול לפגוע בשכירויות, כי במקרה של הרבה פיטורים ואבטלה, השכר לא עולה, הוא לפעמים גם נפגע, ויכול להיות מצב שיתחלף שוכר ואז אנחנו ניאלץ להוריד את השכירות. אז כל אחד, זה תלוי באיזה נקודה הוא קנה את הנכס, הוא צריך להביא את זה בחשבון במידה והוא ממונף. הוא קנה עם מימון, אם הוא לא קיבל בארצות הברית, אז יכול להיות שהוא לקח בארץ, אז לקחת את זה בחשבון.
0: אם אתם קונים בעיתוי הנכון, המימון שלכם יורד עד שאתם מגיעים לנקודה הזאת של מיתון, אתם כבר מימון... כמעט כולו התחסל, או בחלקו. אפשר לגשת לבנק, לעשות איזשהו מחזור של ההלוואה, לפרוס אותה לא שנים, אם זה כבד לכם, אז זה סוג של פתרון.
1: נכון, אז את uh, טוב שאלת את הנושא הזה של ההלוואה, אז uh, יכול להיות אפשר למחזר את ההלוואה, אם זה לא מאותה מדינה, אז במדינה אחרת, בתנאים uh, נוחים יותר, אז uh, זה אופציה של איך להתנהל במקרה של... Uh, משבר.
0: נכון. אגב, אני, יש לי המון הלוואות בישראל, לא מעט. ככה בעצם בניתי גם את התיק שלי. וכשאני בעוד חצי שנה אוכל, אני אתחיל בעצם תהליך של קבלת מימון באנגליה, אני אכסה את ההלוואות אולי בישראל, כי... ואז בעצם בשאר הכסף אני גם מרוכוש מן הסתם עוד נכסים, אבל את ישראל, כאילו שברגע שאני מכסה פה מימון, אני רוצה להשאיר את האופציה הזאת של לקחת מימון פה מהבנקים לשווקים כמו קנדה ואוסטרליה, שיהיו בהמשך. אוקיי, okay,
1: אבל אולי בעצם כדאי לך לשקול לקחת ישר משם לקנדה, לא לקחת פאונד חלש ולהחזיר מימון בישראל.
0: אני מאמינה שעד שאני אגיע לאותו קטע, אתה יודע מה הבעיה איתי? שאני אקבל את ההלוואה ואז בסוף אני אקנה עוד שתי נכסים.
1: אורחי, את כבר הבנת את הפטנט, הבנתי, שזה הולך ומצטבר.
0: כן, אז אתה יודע, אני תמיד אומרת, כן, אני אכסה את המימון הזה, ואז כאילו שמגיע הקטע ופתאום יש לי עוד איזה מזומנים, אני אומרת, מה, אני אקסה את המימון? לא, אני אקנה עוד נכס, אז, כן, כן. היה, זה כבר מחלה.
1: זה לא עניין של מחלה, את פשוט כחוב שהזמן עובר, את נחשפת לזה, את נחשפת לעוצמה שבזה. אנחנו רואים היום, אולי ישראל היא נראית כלפי חוץ הכלכלה הכי חזקה, אבל חשוב לזכור שאחוז מאוד גבוה בעוצמה של הכלכלה פה מושתת על ענף ההייטק. נכון. אם יום אחד ימצאו לנו חלופה של מהנדסי תוכנה וחשמל לסין או מהודו במחירים מוזלים, כמו שיש היום כבר באוקראינה, אז אני מניח שזה יפגע בהכנסות של המגזר הזה בארץ. יכול
0: להיות שזה יפגע גם בפעילות, ודברים ישתנו. ככה זה בכלכלה, בגלגל. אין ספק שדברים ישתנו כאן. אגב, בגלל זה יש לנו המון קהל לקוחות שהוא מהייטק, וכולם תמימי דעים בנושא הזה שהם חייבים לדאוג לרשת ביטחון עד גיל מסוים. זה די קבוע אצל כולם. נושא נוסף שאנחנו צריכים לשים לב אליו, זה בעצם... אנחנו בונים תיק נכסים גלובלי, אז רוב ההכנסות שלנו יהיו במטח. ולכן אנחנו צריכים לשים לב לשאר החליפים, אנחנו יכולים לקנות אותו היום במחיר X, ועוד שנה, שנתיים בעצם המחיר יורד. הכל, הכל טוב שזה עולה, אנחנו כרגע מדברים על הקושי וזה ואיך להחיל את זה שזה בירידה, אז כשאתם בעצם בונים איזושהי תוכנית אסטרטגית, חשוב מאוד לציין ש... על זה, אתה, על היעד שאתם קובעים, אתם מוסיפים 25 אחוז ליעד הזה, לפחות, כדי שיגדר אתכם מפני נפילה של השער החליפין. רוני, תן דוגמה לך, זה בעצם חתך אחוז <אז> די משמעותי. <אז> נכון, נכון. בנוסף okay.
1: למה שכבר אמרת, אז אנחנו ממליצים על נכס אחד או שתיים להשקעה בישראל. כדי שייצר לנו הכנסה שקלית ויגדר במידה מסוימת את החשיפה שלנו לשינוי בשער החליפין של המטח. לגבי דוגמה שלי, אני פועל שנים ארוכות באנגליה, בהתחלה ביצעתי מימוש וחזרתי לפעול החל מסוף 2010, תחילת 2011. אותם נכסים שאני קניתי בזמנו ב-2011, עד שהגיע המשבר של הברקזיט, בעצם המחיר שלהם נומינלי תוכפל, אבל מצד שני, השכירות ירדה, היא עלתה במספר אחוזים, אבל מהמחיר שאני רכשתי היא ירדה ב-25 אחוזים. סליחה, השער חליפין. אז מצד אחד, היה לי פגיעה בשער חליפין, שהוא ירד, אבל הפגיעה הזו מצד שני התקזזה עם העלייה של השכירויות. ולכן המרווח ביטחון של עודף אה, בהכנסה החודשית אה, מאפשר לי להתמודד עם הירידה בשער חליפין. אה, פיזור של נכסים במדינות אחרות עם מטבעות אה, שונים, גם זה עוזר. אה, כן, מעולם השקל לא היה כל כך חזק, אבל חייבים מרווח ביטחון.
0: אוקיי, okay, נושא נוסף, ואני חושבת שאנחנו בזה גם uh, נסיים. Uh, לא רוצים לעשות לכם אוברלואוד, אנחנו יכולים להמשיך עוד שעות. Uh, זה נושא של uh, מיסוי. Uh, יכול להיות שבתחילת הדרך, כמו שאנחנו השקענו בארצות הברית, היה לנו פטור ממס, <laughs> לא שילמנו בכלל uh, מיסוי בארצות הברית, והנה, הוא ללה, טראמפ עלה לשלטון, ובעצם uh, חטפנו... עשרה אחוזים בעצם מהנטו שנשאר לנו. בארצות אז... הברית. בארצות הברית, אמרתי, כן, עדיין עוד לא הגענו להתקזז בארץ. בארץ, שתדעו, על כל נכס שאתם משקיעים בעולם, אתם צריכים לשלם מיסוי, נשים את זה בצד. אבל אוטומטית, באותו רגע שאתה בעצם משקיע בארצות הברית, ו... התרגלת למשהו אחד ופתאום יוצא לך עכשיו משהו אחר, מה אני בעצם עושה, איזה התאמות אני עושה. אז בכל נושא של גזרות מס ושינויים במיסוי, אנחנו צריכים בעצם להתאים את עצמנו, איך אנחנו מתגברים על הקושי הזה, ואפשר לעשות כל מיני פעולות שבעצם כן יגרמו לנו לשלם כמה שפחות מיסוי.
1: נכון מאוד. אז בארצות הברית אנחנו נאלצנו באותו רגע לעשות חישוב מסלול מחדש. והגענו לשני מסקנות פשוטות. Uh, המס החדש שהוטל עלינו, uh, בנוסף לעליית מחירים וירידה בתשואות משכירות, כשמדובר בלקוח שהגיע אלינו והיה מעוניין לרכוש קודם כל נכס אחד, נכס ראשון, uh, החלטנו להוביל אותו לרכישה באנגליה, כי ההון שנשאר ביד, אחרי הקיזוז של המס, ברוב המקרים הוא היה צריך לשלם כפל מס. זאת אומרת, לשלם מס גם בארצות הברית, גם בישראל, אם הוא מחשב את המס לפי המס המופחת שדיברנו עליו בפרק של המיסוי, אז היה פה כפל מס. בשורה התחתונה, הירידה של הצואה משכירות. המס החדש בארצות הברית הוביל לירידה בהכנסה... נטו מסחירות, הנטו נטו אני מדבר, על מה שנשאר ביד אחרי מיסוי. ו... ואז החלטנו להתאים את המדיניות שלנו והפסקנו לפעול בשוק הזה, אז דוגמה אחת. באופן כללי, אנחנו ממליצים על פיזור נכסים על פני מספר מיקומים פיזיים, כך שאם באזור מסוים... שלטונות האוצר מחליטים על איזושהי גזירת מס, הרבה יותר קל לנו לעשות התאמה מאשר כל הביצים נמצאים בסל אחד.
0: אגב, אתה יודע שברגע שבעצם מדינה משליכה מיסוי, ומיסוי גבוה על זרים, אז זה סימן אדום, צאו מפה, מה שנקרא, נגמר. זה,
1: זה בדרך כלל בוא, בוא ניקח את הדוגמה עכשיו של ברלין. היה שם לאורך השנים האחרונות, לפחות מ-2009, עלייה אדירה במחירי השכירות ובמחירי הנכסים, ובאיזשהו שלב הם כבר קיבלו החלטה, אני חושב שהם צריכים לחוקק את זה, להקפיא את מחירי השכירות למשך חמש שנים. אז יש כאלה שהשקיעו בשנה-שנתיים האחרונות, מבחינתם זה יכול להיות... פגיעה בטווח הזמן הבינוני בהשקעה, אבל אם הם מפוזרים עם השקעות בעוד מספר מקומות, זה לא נורא. אם כל הנכסים שיש להם הם רק שם, אז תהיה פה פגיעה מסוימת.
0: חשוב לציין, אנחנו לא נגד ברלין, אנחנו לא נגד גרמניה בתור שוק להשקעה, להפך זה שוק מאוד מפותח, שוק מעניין, תלוי פשוט מתי נכנסים אליו, זה הכול, אבל יכול להיות ש... זה מסתדר. זה עם
1: סיטואציה מסוימת, אנחנו ראינו את זה ב- בוונקובר, שהעלו את המס רכישה לזרים, אנחנו ראינו את זה באוסטרליה, וגם בישראל, אם אני לא טועה, ב-2015 העלו את המס רכישה ל... הראשון
0: הראשון, 2015.
1: ומחר יכולה לקום ממשלה חדשה ותעלה את זה מ-8% ל-10% או 12%. אנחנו פועלים בסביבה עם משתנים שלעיתים מאלצת אותנו לבצע התאמות. וזה חלק מהתהליך, חלק... אני, אני חוזר שוב למשפט הזה שאת השווית את זה לעסק. Mm-hmm. גם בעסק יש לנו כל מיני משתנים שמאלצים אותנו אה, לבצע התאמות.
0: אתה יודע מה הכי יפה בעסק? אך, השבוע קיבלתי את השומת מס והסתכלתי על השומת מס הראשונה שלי. איזה הבדל, איזה פערים. אז אם הייתי מרימה את הידיים שלי בתחילת הדרך, כי לא היה כל כך הכנסות, אין מה לעשות, זה עסק. אז איפה הייתי היום? חוזרת למה שהייתי בנקודת ההתחלה. אז זה משהו שאם אתם מאמינים בו, ואם אתם מאמינים בדרך הזאת, אתם צריכים להתמיד, ולאט לאט אתם תראו פירות.
1: זה בטוח. זה תהליך.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו בעצם נסיים את הפרק הזה. חשוב לציין, שבוע הבא לא יהיה פרק. Uh, לא יהיה פרק, לא יום רביעי ולא יום ראשון uh, עוד שבועיים, אנחנו נצא לאיזושהי הפסקה קלה. Uh, אם עדיין לא נרשמתם לערוץ יוטיוב שלנו, תעשו את זה, כל מי שמקשיב בספוטיפיי, מקשיב בסאונד קלאוד, תדעו שיש לנו גם ערוץ יוטיוב, אתם מוזמנים להיכנס ולהירשם, uh, לצפות, להגיב, לשתף, אנחנו כמובן uh, נגיב לכל תגובה שם. אתם יכולים למצוא אותנו גם בדף הפייסבוק שלנו. אני הייתי עדי בן אדרדן. רוניה גם מספר אחד, מה שנקרא, ואנחנו נחזור בעוד שבועיים לעוד פרק בפודקאסט שלנו.
1: להתראות לכולם.